0: 光临下雨，但你关注那些有流量却没质量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一位以色列的国民在以色列的古城被逮捕了，因为这位仁兄呢，试图把一只羊带到耶路撒冷的礼拜场所圣殿山进行牺牲。这个嫌犯是某个运动的宗教斗士。主要就是反对把这个耶路撒冷的礼拜场所圣殿山交到外国人的管辖范围。这个人呢，在前往耶路撒冷礼拜场所圣殿山的路上被执法单位逮捕。这位嫌犯遭到逮捕以后，该运动马上就发出警告，说在耶路撒冷的礼拜堂没有穆斯林规矩的任何空间。他们呼吁牺牲活动呢，必须要赶快回复。第三神庙必须要尽快在圣殿山上盖好。他们认为政府和阿拉伯人惹错人了。犹太神庙盖起来，活体牺牲吸起来，就是他们的口号和决心。大家对于狙击手是什么样的想象呢？也许是从美国电影《美国狙击手》或是其他类似的影剧作品中得到参考。但是在东乌克兰城市巴赫姆特的狙击手小队，日夜穿梭在森林和田野，把俄罗斯目标一个个拿下。他们的生活一点也不像是美国电影里的狙击手，光鲜亮丽。这个词汇对他们来说是差得很远。这个狙击手小队一天工作24小时，不分昼夜，没有周末，每天真的都累到精疲力尽。尤其是从特别任务回来的时候，简直是不成人形。追击小队的队长被称为巴赫姆特之鬼，他总是用骷髅头造型的图案盖住脸来保护自己的身份，避免曝光。他表示，他们小队在过去九个月以来已经拿下了五百五十八个俄罗斯目标，而他个人更是自己拿下了一百一十三个。他们杀死的敌人数量相当于一整个营的士兵，这就是那种狙击手传说故事中几个厉害的狙击手就能够透过精准度杀爆大量的敌人。有记者实际到现场去看他们的基地，基本上这些狙击手是专门以高价值的敌人为目标，首要目标一定是先把这一个对象给歼灭。接着呢，才会把视线范围内任何的俄罗斯军人顺便拿下。如果他们执行的任务呢，通常都是在一些军事的热点。如果在某地双方有什么作战计划即将要进行，狙击手们就会率先抵达该地清空区域。通常他们都会搭着轻度武装的悍马车抵达目的地的附近，在下车安静的徒步靠近定点。他们狙击的距离从70公尺到 2.5 公里不等。狙击枪使用的是美国巴瑞特的 M 1 0 7 A 1， 也会用巴瑞特的 M r A d 还有一些乌克兰自己产的步枪。巴赫姆特之鬼的狙击小队是在2月来到巴赫姆特这个地方驻扎。出发之前呢，他们高强度的集训了10个月。虽然高超的狙击技术是当狙击手不可或缺的，但是呢，其实当一个狙击手完全不只是要有好的射击技巧。大概只有十趴的训练是针对狙击的部分，剩下的九十趴都是在学习如何在战场上生存。你必须学习如何计算，如何伪装躲藏，必须要学习环境与环境融为一体。因为不论你是多么厉害的狙击手，如果你没有办法在战场上面存活下来的话，那你一点价值都没有。这个狙击小队的成员都是鬼亲自挑选的。鬼认为在战场上有信心是最关键的特质，必须要学会勇敢、坚定、有韧性又极度的专注。当然，精神状态稳定和爱国也是非常必要的。在艰难的环境中，要随时谨记自己到底为何成为狙击手，为何在这里做这件事情，把其他人的生命带走。对于巴赫姆特之鬼来说，并没有任何的歉疚，因为他认为自己服务的是更高的价值。他们杀的每一个人都是为了保护自己的家园，更何况狙击手只是一份工作。鬼更自信地表示，不论任务有多么艰难，他目前为止都没有错失掉任何一个目标。在九个月的任务中，只有他自己还有另外一位狙击手有在战场上受伤，因为附近竟然刚好有地雷在身边爆炸，碎片直接刺进他的腿部，导致他必须住院十二天。我认为他们的成功秘诀在于，他们的团队是自给自足的，而且非常团结。他们有自己的驾驶、自己的维修员，完全不需要仰赖别人。城市战和原野战也是完全不同的打法。在城市里面，虽然狙击手有墙壁可以做掩护，但是因为随时都有飞弹在轰炸，每十到十五分钟他们就必须要带着东西转移阵地。但是在原野又是另外一回事。在原野作战的时候呢，狙击手必须要完全跟地形中位一体的那种伪装，在一个定点，可能披着全身披着草，要在那个同个地方趴十六个小时，各有各的辛苦之处。但是由此可见，狙击手真的是一个非常非常艰难的工作。两年前，一位丹麦的艺术家收到了来自美术馆的一叠现金。位于丹麦北部的美术馆希望作位艺术家帮他们的主题“劳工条件”这个展览创作一幅画。结果最后他提供了两张全白的画布。说话的名字叫做“拿了钱就跑”。当时呢，其实就已经引起了全世界的轩然大波。丹麦的法院上周判决终于出炉，结果最后呢，这个艺术家现在必须要还给美术馆大约六万九千美金，因为法院认定他违约。但是这个故事的呢，其实并没有这么的简单。6万9万九千美金呢，其实并不是因为他弄了全白的画布。艺术家的律师则表示呢，他们将会继续上诉。不过，其实这位当代艺术家本来就是以这种前卫的创作理念闻名，因为他早期出名的两幅作品就是把丹麦和奥地利的平均年薪贴在画布上。两年前，他交了两幅白画布回去给美术馆。创作理念显示的是他现在的工作情况，还有他选择把钱留着不归还的决定。不过，美术馆除了给他画作本身的钱以外呢，还付了他三千九百美金作为创作的费用。哥本哈根的地方法院判决，艺术家可以把美术馆初始付他的五千六百七十六美金左右的这个费用留着，因为呢，那个是画展出的费用，即便呢这个画布是空白的，他还是有权收下。但是有部分的现金呢，其实是要让他创作作品来使用的。结果在展览结束后呢，艺术家不仅就是没有把这些现金用在他的画作上，还拒绝归还他没有使用在作品上的这个现金。美术馆最后才会提起法律的诉讼。所以说，其实他交这个白画布并不没有任何的问题，问题是在于给他借用来。作画的这些现金呢，他最后就没有把它还回去，而艺术家本人则是认为他并没有犯罪。他认为把美术馆给他用在画作上的现金留着不归还的这个行为，也是艺术表现的一部分。因为近期破纪录的干旱，还有水温超过一百只的河海豚被发现死在巴西的亚马逊河里面。在过去七天，河海豚受不了这个超过三十九度的特费湖里面的水温，这么高数量的集体死亡是非常不寻常的。除了气候变迁以外呢，人为的活动影响似乎也很大。但现在对这次极端事件呢下定论还太早，专家还必须进一步的确认。而亚马逊河现在正在赶季，又遇上这么高的水温，不只是河海豚，其他的生物也都活得非常辛苦。研究人员现在正在努力救人，还留有一口气的河海豚。把它们从这一锅温水里面转移到附近河水比较凉的地方，但是这么荒凉偏远的地方进行这些作业并不容易，尤其是把住在这一条河的海豚转移到另外一条河，其实是有很大的风险，因为呢，另外一条河里面有哪些有毒物质、哪些病毒，有可能是这些。海豚呢都没有接触过的，所以一定要事先先去确认河里面的所有物质，才能够将河海豚也放过去。但这样呢，让河海豚搬家也不是一个长远之计，还必须要从根本来解决问题。否则，当所有的水域温度都升高到一定程度的时候，这些动物就真的无家可归了。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今天赞助会员大影男子 James 毛毛黑木哉还有 Z Z。就像其他语言句子，鲨鱼操作平台下方找到分享的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，记得多分享出去，更多人知道后在播发 cast， 帮我留星心写下评论的节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的神圣女性批判》，有时间更长的主题性内容。另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识，就希望鲨鱼 K G 在每周二四跟大家相见，我们下次见喽，拜拜。